0: 자, 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어 먹는 사람들.
1: 냠냠냠냠냠냠냠냠냠.
0: 냠냠. 자, 한 주간 있었던 다양한 게임계 소식을 전달해 드리는 뉴스를 씹어 먹는 사람들 코너입니다. 첫 번째 소식입니다. 플레이스테이션 5와 엑스박스 시리즈 X 그리고 닌텐도 스위치의 출시 직후 24주간 어, 세일즈 숫자입니다. 숫자가 공개됐습니다. 플레이스테이션5가요 790만대, 794만대 정도가 판매가 됐고요. 어 닌텐도 스위치가 519만대가 판매가 됐었습니다. 24주간이요. 출시와 동시에. 그다음에 엑스박스 시리즈 X와 S가 475만대가 판매가 됐습니다. 아. 누차 뭐, 뭐 말씀드린 거지만 이건 생산대수가 거의 판매대수에요, 지금은.
2: 그쵸. 네. 아, 근데 스위치도 그래요, 스위치도. 그때 그 생산되자마자 다 팔렸으니까.
0: 그니까요. 그죠 네. 그때 없어서 먹고. 그때도 뭐 없어서 먹고 있었으니까.
1: 근데, 아, 확실히 지금 여러 가지로 코로나 여파 부분도 있고, 반도체 여파 부분도 있고, 여러 가지로 생산이 좀 딸리긴 딸리는구나 는게 아, 많이 반도체가 보이는 반도체가 진짜 심각해요, 지금. 예. 네. 그게 네. 진짜 많이 보이는 그래프인 게, 보통은 곡선이 이렇게 안 나옵니다. 이 완만하게 올라가는 게 아니라 어느 단계가 되고 나면은 치고 올라가는 고리 그래프가 나와야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 두 개가 하드웨어의 판매 대수하고 소프트웨어의 판매 대수가 서로 서로 시너지 시너지를 일으키면서 이렇게 한번 빵 터지는 그 단계가 와야 되는데 이게 결국은 지금 못 나오는 건 다른 문제가 있는 게 아니라 결국은 생산을 못 해서 그런 거고.
0: 생산 못 하는 문제가 있고 그 다음에. 이렇다 할두 플랫폼 모두 킬러 타이틀도 없고
1: 음. 어. 있어도 어차피 못 올라가잖아 지금 그렇지 생산이 안
0: 되니까
2: 그렇지
1: 생산 자체가 안 되는 부분이니까 어. 그래서 생각보다 우리가 작년이나 재작년에 생각했던 게 원래는 이제 마소 쪽에서는 충분한 물량을 준비를 하고 소니 쪽에서는 물량을 좀못 구하지 않을까 라는 걸 걱정을 했었는데 오히려 반대로 지금 소니 쪽이 오히려 생산량이나 이런 부분들은 거의 두배 가까이 많은 음. 상니까 생각보다 마소가 너무 이제 이 하드웨어 플랫폼 자체에 대한 부분을 신경을 좀덜쓴게 아닌가 음, 싶을 만큼 그러니까, 욕심을 좀 너무 안 부린 거 아닌가 그렇죠. 그러니까 게임 패스 쪽이나 붙잡죠. 이런 쪽으로 힘을 실으면서 이 플랫폼 자체에 대한 부분은 약간 간과하고 있는 게 아닌가 싶을 만큼 네. 약간 의아한 그래프 입니다.
0: 그렇습니다. 보면4 그러니까
2: 8 0만대엑 xboxx가 팔린 거 잖아요 그렇죠. 475만대 네. 475만대 중에 지금 한 대도 없는 분이 계시는 거죠
1: 아니죠. 4 7 5만되나팔리는데 웬만한 사람들은 다 갖고 있는 거죠. 4 7 5만대나 되는데. 음, 그렇습니다.
0: 아제타 집에 다, 지금 두 대가 있고요.
1: 네. 아니요. 네, 다음, 다음 뉴스 안 하나요? 다음 뉴스. 음.
0: <웃음> 쓰레기. <웃음> 자, 다음 소식입니다. 좋아 안 하나요? 차임별 안울리나요아 너무 어이가 없어서 안울리고 합니다. 네. 네. <웃음> 다음 소식입니다. 어닐 드럭만이 어 라우어 영화화가 취소된 이유에 대해서 공개를 좀 했습니다. 그러니까 라우어가 어 원래는 샘 레이미 감독 스파이더맨의 감독 샘 레이미 감독과 닐 드럭만이 이제 각본을 맡기로 되어 있었는데 크게 소식이 없다가 프로젝트가 취소가 됐는데 닐 드럭만이 영화판을 작업할 당시에 원작 스타일에서 많이 벗어난 액션이 추가되도록 요구받았고 어떻게 하면 이 작품을 거대하게 만들까 어떻게 하면 화려하고 스펙타클하게 만들까 고민이 많았다. 이것은 라스트 오브 워스에 먹히지 않는다. 그래서 어 제가 볼때 이게 영화판에서 엎어진 가장 큰 이유라고 본다라고 얘기를 했습니다. 구라치시네? 씨 아닐걸? 또 지고집하다가 어퍼졌을 가능성이 제일 높죠. 네, 이게 사실 게임을 영화한다든지 뭐 이런 것들은 그그 그 산업이 다르잖아요. 그러니까 게임과 영화의 산업은 다르잖아요. 음. 그래서 영화에서 먹, 먹히는 문법이 있고 게임에서 먹히는 문법이 분명히 있는데 그거에 대해서 제가 봤을 땐닐 드럭마이 고집을 좀 피우지 않았을까. 나는 그냥 뇌피셜입니다 소설. 사실
1: 영화 같은 게임은 굉장히 괜찮죠. 좋은 의미도 물론 이제 그런 장르를 싫어하는 경우도 있지만 영화 같은 게임을 좋아하는 사람들 도 많거든요. 연출이라든지 이런 거. 그니까 대표적인 게 코지마 이데오 감독의 그런 그렇죠. 게임들 같은 경우에는 이제 영화 같은 연출 이런 것들이 굉장히 많이 많이 나오는 부분이 있고 우리가 진짜 대작 게임들 보면은 정말 영화 같다. 뭐 음. 가도보 같은 경우도 마찬가지고, 스파이더 같은 경우도 마찬가지고, 그렇죠, 그렇 그런 경우에서도 되게 그런데 막상 그게 그대로 영화로 나오면 재밌겠느냐라고 하면 어 그대로 영화 나오면 그냥 B급 영화 그러니까, 같, 그러니까,
0: 같은 그 같은데 뭐 누차 얘기지만 하뭐 연출이 게임에서 굉장히 좋고 스토리가 좋고 하지만 하지만 따지고 보면 그거는 이미 영화와 많이 됐던 시노빈 경우도 많고 뭐, 뭐 음. 그렇거든요, 사실은 그렇죠. 예, 네. 그렇기 때문에 영화가 가져야 되는 별도의 또 문법이 좀 있어야 되는데, 네. 이제 그거 고집하게 되면은 결국에는 망하는 거또 영화만 또 그렇게 고집을 하면 영화 문법을 그대로 고집하면 결국에는 또 몬스터 워터 같은 영화 나오는 거고. 그렇지. 그러니까 뭐 그렇게 되는 거죠.
1: 게임이 영화화된 것 중에서 성공한 게 정말 손에 꼽을 정도죠.
0: 완전 손에 꼽죠. 모있 같은 게
1: 진짜. 망한 게임들은 정말
0: 많고. 아니, 성공한 게임들만 이 정도밖에 없지 않아?
1: 바이오즈도 나름대로 성공했지
0: 레전드이오즈도 그래 뭐 원가 원투까지는 그래도 뭐그나죠 그냥, 그냥 나름대로는 성공했죠. 성공했으니까
1: 네. 돈은 벌었으니까 그런 것도 네. 있고 일단은 와우도 성공은 월월 돈은 벌었지. 그렇죠 와우도 돈은 벌었지. 그래. 어 어쨌든 음. 그런 것도 있긴 한데.
0: 그 와우 트레일러 보면 와씨만 영화 같아 라고 하지만 결국 영화 만들었을 때또안 되니까 그게.
1: 응 음. 그렇지. 어. 그니까. 어쨌든 여러 가지 이런저런 게 있긴 한데 뭐 어른들의 사정으로추도가 네,
0: 됐겠죠. 그렇습니다. 그러니까, 하여튼 추도가 뭐 됐다라고 하네요. 근데 HBOMX에서 제작하는 드라마는 계속적으로 지금 진행이 되고 있으니까. 오히려 드라마가 네. 더잘 맞을 수도 있어요. 그렇죠. 워킹데드
1: 같은 거 생각해도 그렇고.
0: 하여튼 어, 좀 드라마를 오히려 좀 라스트 오버스 좋아하시는 분들은 기대하시면 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 두둠탁! 다음 소식입니다. 파이널 판타지 7 퍼스트 솔저라는 생방송이 있었습니다. 네. 거기서. 7 어, 리메이크 속편이죠. 거기에 대해 얘기가 좀 있었는데 어, 연출자인 노무라테치아 씨가 적당한 시기가 오면 발표하겠다. 라고 하면서 클라우드가 지금 대자연을 달리고 있다. 전작과는 다른 분위기를 즐길 수 있을 거고 개발은 매우 순조롭게 진행 중이니 좀만 기다려달라. 라고 얘기를 했습니다
1: 네. 요게 이제 아예, 파랄 판타지 7더코스트 솔저란 제목으로, 네. 이제, 파, 그 파랄 판타지 7의 이제 이전 이야기, 음. 10년 전 얘기라고 했었나? 그렇게 해서, 어, 떻게 보면, 파랄 판타지 7 크라시스 코어하고도 약간, 시기가 겹쳐지지 않을까 싶기도 한데, 음. 어, 아 본편보다 30년 전이군요. 어쨌든 그때를 배경으로 해서 이제 솔저 후보생이 된 주, 그러니까 주인공으로 해서 음. 진행이 되는 요런 게임이거든요. 네. 근데 어 야, 근데 일단 저거는 잘 만들고 있나? 파트2는 잘 만들고 있나? 그러니까. 잠깐만.
2: 아니 그니까 그거라도 만들고 나서 후속장 얘기를 해야 될것 같은데, 참 이게 후속장 얘기를 벌써 언급을 하지?
1: 그니까 러 물론 이제 제작 팀이 다르니까 뭐 상관없습니다라고 할 수도 있긴 하지만 근데 아 일단 만들던 것부터 좀 이렇게 잘 만들어줬으면 좋겠다 싶은 마음이 드는 건 어쩔 수가 없어요. <웃음> 그 저번에 <웃음> 우리
2: 아지트님이 리메이크 파트 2는 언제쯤 나올 거라고 예상하셨었죠?
1: 어, 빠르면 올 연말, 늦으면 내년 중순 정도.
2: 아, 지금 네, 그렇게 네. 보시 처음, 저번에 올해 나온다고 하시지 않으셨네?
1: 그니까 빠르면, 그게 빠르면 올 연말이죠. 음. 기대가, 기대는 올 연말이고. 근데 늦어도 내년 중순까지는 나올 거라고 보고 있어요.
0: 전 내후년 봅니다. 저도 내후년 봅니다. 내후년, 내후년까지는 안갈
1: 거야. 내후년까지
0: 갈것 같아요.
1: 네, 내후년까지는 안갈 거라고 봅니다. 네.
0: 자, 하여튼. 하던 거 마무리 났으면 잘좀 해주시고, 좀 해주세요. <웃음> 네. 이게 지금 스토리 진행되는 걸 보면 파트 안
1: 끝나거든요 파트 네. 3까지 갈 걸로 보는데 그렇죠. 파, 그럼 올 연말이나 내년 중순에 나, 파트 2가 나와야 내후년 가, 겨울쯤에까지 결국은 끝을 낼 수가 있는 상태라 음. 아, 너무 끌어지면 좀 문제가 있지
2: 않파요판 세븐 리메이크 후속작은 어, 저희가 50대에 나올 거라고 봅니다 아, 아이 음? 그 정도까지는 아니겠지 설마 그 정도까지는
1: 설마. 아니야 설마 그러니까 최종작을 말하는 거 아니야 네. 지금 아, 데 거기까지는 안갈 거라고 봅니다. 그렇 믿고 있습니다. 음.
0: 두둠탁! 아! 자, 다음 소식입니다. 동물의 숲이 세계 비디오 게임 명예의 전당에 헌액되었습니다. 어, 미국 국립 놀이박물관이 선정하는 세계 비디오 게임 명예제의 전당에 이번에 어, 2021년 비디오 게임 명예제의 전당에 이제 MS 플라이트 시뮬레이터, 그다음에 스타크래프트, 그다음에 카맨 샌디에고는 어디에? 그다음에 동물의 숲 이렇게 네 개의 타이틀이 세계 비디오 게임 명예의 전당에 응. 헌액이 됐습니다. 음, 보자면요, 2020년에는 비주얼드, 그다음에 킹스퀘스트, 마인크래프트, 그다음에 세티피드 응. 하는 게임, 2019년에는 콜로설 케이보드 벤처, 마이크로소프트 솔리테어, 그다음에 모탈 컴백, 그다음에 슈퍼마리오 카트 뭐 이런 식으로 어, 명예의 전당에 등록이 됐네요. 헌액이 정확히 무슨 뜻이에요? 그니까 헌정된다, 그러니까 등재됐다, 이얘기예요 예. 응. 네. 그건 등재라고 쓰지 왜 헌액이라고 쓰지? 그 흔히 명예 의 전당 같은 거에는 헌액이라는 얘기 있어요. 그러니까 명예를 좀더 존중해주고 좀더 많이 높여주는 말이거든요. 헌액한다는. 아,
2: 얘기가. 높여주는 네. 말이군요. 네네. 네. 그래서
0: 헌액한다는 얘기를 많이 쓰죠. 그러니까 그, 올라간다 이런 뜻이.
2: 네. 그러니까 명예 의 음.
0: 전당이나 이런 데에서는 헌액됐다는 얘기를 많이 해요. 어.
1: 오른다. 그러니까 여차피 커넥션 된다는 자체가 올린다 오른다 어. 이런 의미이기 때문에 네. 그래서 명예 진당이 올라갔습니다 그냥 그런 의미예요 네. 그냥 그렇습니다
0: 좀더 예의를 차려주는 거죠. 음. 네 그런 거죠. 그렇습니다. 하여튼 좋은 게임들이죠 다. 그렇죠. 그러니까 아.
1: 여기 역대에 올라온 게임들을 보면 우리가 그냥 기본적으로 명예의 전당하면 예를 들면 일반 스포츠 게임 같은 경우에 스포츠 선수들 같은 경우에도 단순히 실력이 좋은 이런 것만이 아니라 음. 다른 선수들한테 미치는 영향이라든지 음. 그 선수가 가지고 있는 여러 가지 레인베이라든지 아. 그렇죠. 그런 부분들을 다 보고 정하는 건 그런 것처럼 이, 이 게임에서도 마찬가지로 그 전에 예전에 역대의 명예의 전당에 오른 게임들도 보면 진짜 게임사의 한 획을 그은 그를 올만한 게임들이 올라갔어요 그전까지와는 <웃음> 어, 네. 그 전까지와는 흐름을 바꾼 거의 네. 그런 게임들이라서
0: 2015년부터 도 어. 어, 헌액하기 시작했는데요 2015년도가 둠, 팩맨퐁 슈퍼마리오 브라더스, 테트리스 월드 오브 워크래프트에요
1: 안 오를 수가 없는
0: 게임들이죠 어, 뭐 어떤 게임을 안 올리겠어 솔직히 네. 2016년은 이런, 이런 응. 네, GTA3 응. 그 다음에 소닉도 했죠 그 다음에 스페이스 인베이더 그 다음에 레전드 오브 젤다 그다음에 오레곤 트레일, 그다음에 심즈, 어떤 걸안 올리겠냐고. (웃음) 다 올라갈 수밖에 없는 타이틀들이 결국엔 올라갑니다.
1: 스탠지 파이터, 음, 포켓몬 이런 것들이니까.
2: 카르멘 샌디에고는 아, 무슨 게임이지? 나저 게임을 안 해본 것 같은데. 이거 저거 찾는
1: 게임이잖아요. 그러니까 그 어디 샌디에고인데요. 그 시간 여행을 해가지고 다른 지역으로 막 도망가는 거예요. 그러면은 세상의 어딘가에 숨어 있거든요. 카르멘 샌디에고가. 얘를 쫓아가는 거요. 예그리 내가, 내가 형사가 돼서 그러면은... 흔적을
0: 찾아서 카메생데오를 찾아가는 얘기예요.
1: 카메생데오가 어디로 갔다? 약간 추리처럼 이렇게 되는데 그럼 얘가 파리로, 그러니까 예를 들면 파리로 갔다 이렇게 바로 해기 중이 아니라 뭔가 높은 뾰족한 탑 같은 게 있다. 뭐 이런 식으로 약간 힌트를 주거든요. 음. 그걸 통해 가지고 거기 가서 다시 파리 가보면 몇 가지 카메생데오에 대한 흔적이 나와요. 음. 그럼 뭐 이제 옆에 뭐 사막이, 사막이 있다. 날씨가 덥다. 낙타가 보인다. 이런 게 있으면, 아, 그러면, 이집트로 가보자 하면, 이집트로 음. 가고. 이런 식으로 해서, 가면 샌대위 쫓아가는 거라, 약간의 교육용 게임 같은 그런 이때 느낌이. 때 한참 있고.
0: 교육용 게임이라는 얘기가 많이 나왔었어요. 그래가지고. 그렇죠 네. 이거 꽤 재밌는 게임이었습니다. 네. 네. 음. 그렇습니다. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 343 인더스트리 전 직원이 자기 네임택을, 어, 공개하면서, 6년간 근무한 직원이라고 그러는데요. 지금 343 인더스트리의 현재 상황과 헤일로인 피니티에 대한 어, 얘기를 좀 남겼습니다. 어, 아트 부분 말단 직원이었기 때문에 다 알진 못하는데 어, 그래도 얘기를 한번 해보겠다라고 하면은 이제 343 인더스트리 직원은 정말 열심히 일하고 있다. 그리고 인피니트 같은 경우는 문제가 됐던 게. 엔진을 사서 쓰는 게 아니고 자체 엔진을 개발을 하고 그 엔진으로 게임을 동시에 개발하는 케이스라 좀 문제가 좀 있었다 응. 그리고 어, 반푼 월드죠 흔히 얘기하는 반푼 월드를 만들려고 했었고 해서 상층부에서 엄청나게 큰 도전이다 이게 음, 그러면서 초기에 구상했던 것들도 많이 삭제가 됐는데 하여튼 지금은 굉장히 많이 좋아졌고 플레이 게임 플레이도 엄청나게 풍부하되, 풍부해졌고 이야기도 많이 개선됐다라고 하면서 이제 많이 그래도 어 여전히 나는 4 4 3 인더스트리와 헤일로 인피니트를 기대하고 있다라는 얘기로 마무리를 했습니다.
1: 사실 요 인터뷰를 잘 들어보면요, 저는 개인적으로 사펑이 생각이 나거든요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 처음 만들 때 개발 시작할 때 너무 많은 걸 넣으려고 하다 보니까 너무 욕심을 음. 많이 내다 보니까 좀 제대로 안 만들어지고 죽도갑도 안 되고 하는 그런 부분들이 보이는데 그렇죠. 차라리 요 헬로 인피니트 같은 경우에는 이 헬로 같은 경우에는 좀 상징적인 작품이기 때문에 음. 차라리 2, 3년 늦게 나오더라도
0: 음. 그러니까
1: 원래는 사실 헬로 인피니트 같은 경우에는 런칭약으로 나왔어요. 이던 게임이었는데 네. 어차피 지금 못 냈으니까 네. 그러면 차라리 2, 3년 정도 천천히 좀 개발해서 완성도를 높인 다음에 정말 제대로 된 게임이 나왔을 때 그때 나왔으면 하는 생각입니다.
0: 음. 하여튼 뭐 저는 뭐 의심할 나위 없이 헤일로를 너무 기대하고 있는 사람이라서 잘 나와줬으면 좋겠네요. 헤일로 인피트. 네. 두둥 기대하겠습니다. 탁! 설마 사펑골은 안 나겠지? 근데 쓸데없이
1: 왜 자꾸 오픈월드를 만들려고 하는지 그걸 이해를 못하겠어.
0: 그래도 서양 애들은 그래도 잘 만들잖아 오픈월드는 그래도.
1: 아니 근데 괜히 쓸데없이 오픈월드로 만들면 쓸데없이
0: 오피드시겠구나. 일본 애들이 오픈월드 하겠다고 나서 나대는 게 문제지. 아... 서양 애들은 그래도 오픈월드가 되게
1: 아니 그잘 만들든 어쨌든 굳이 꼭 오픈월드가 필요가 없잖아. 헤일로에 왜 오픈월드 같은 우리 오픈월드가 스케일 필요해? 존나
0: 커요? <웃음> 그런 걸좀 보여주기 위해서. 아, 그런 거좀안 했으면 좋겠어. <웃음> 그렇습니다. 다음 소식입니다. 어 리터널이 지금 버그 때문에 몸살을 앓고 있습니다. 특히 이번에 1.33 패치는 세이브 파일을 손상시키는 버그가 있습니다. 그래가지고, 그렇죠. 1.33 패치를 받으신 분들은 세이브가 날라가버리는 문제가 지금 발생을 했는데 문제는 이 패치를 받은 사람들은 패치중그 결국에는 제공이 중단됐거든요. 제공 중단됐는데 이미 이 패치를 받은 사람들은 게임을 재설치를 해야 된다라고.
2: 이거는 사실은 말이 안 되는 문제죠. 그 세이브도 어, 날아가는 어, 거잖아. 네. 네. 그이 게임 이거, 특성상 세이브가 날아갔다는 거는 심각한 거죠. 생각하는
0: 처음부터 다시 하세요,
1: 죠. <웃음> 이게 지금 제가 사실 저 같은 경우에 지금 리터너를 그러니까 첫 번째 포스는 잡았거든요. 네. 첫 번째 포스 잡고 나서 두 번째 이장짐 진행하고 있는 단계인데 중단한 상태예요. 음. 이게 제가 노미하고 잠깐 얘기를 했었는데 그 이제 단톡방에서 잠깐 얘기를 했었는데 네네, 네네. 이게 튕기는 버그가 되게 자주 나타납니다. 네. 그그 그러니까 <웃음> 요거는 아마 다음 주쯤에 아마 리뷰를 하지 않을까 싶긴 하지만 네네, 네네. 그 게임 방식 자체가 로그라이크이기 때문에 그렇죠. 게다가
0: 중간 중간 세이브자 없죠. 네. 그러니까 만약작또 엑스박스 아그 플레이스테이션 켜 놓고 자더라고. <웃음>
1: 아니 그러니까 예를 들면 그 하데스 같은 경우 같은 로그 라이크라고 음. 비교를 하면 하데스 같은 경우에는 방 하나하나 들어갈 때마다 세이브가 돼요 그렇죠. 그래서 렇죠그 혹시나 중간에 꺼졌더라도 나중에 다시 켜보면 은그 방부터 다시 시작할 수 있단 말이야 그래서 사실상 뭐 튕기더라도 다시 들어가는데 전혀 문제가 없는데 리터널 같은 경우에는 문제가 중간 세이브가 없기 때문에 음. 만약에 내가 이번 게임을 진행을 하는 거에서 중간에 한 번도 안 죽고 두시간 정도 진행을 했다 근데 튕겼다 두시간치가 완전히 날아가 버리는 거야 음. 그러니까 개인적으로 저는 리턴을 해서 왜 중간 세이브가 없는지 이해를 할 수가 없어요. 로그라이크 방식이라서 그렇다고 라할 수도 있지만 그렇게 하기에는 위용 부담이 너무 커요. 지금처럼 튕기는 거라든지 아니면 게임기가 꺼진다든지 중간에 딴 게임을 할 수도 없어요.
0: 결정적으로 플레이스테이션5도 아직까지 그렇게 안정적이지 않은 상태인데다가 그렇지. 게임도 이렇게 불안정해버리면 그런 방식을 채택하면 안 되지.
1: 그러니까. 제가 그거 튕기는 거 제가 두번 겪었거든요? 첫 번째 겪었을 때는 한 20분, 30분 정도 플레이 한 상태에서 튕겨가지고 그냥 그러려니 했는데, 두 번째 겪었을 때가 그, 한, 한 시간 반 정도? 진행한 상태에서 튕겼어요. 와, (웃음) 못하겠더라고
0: 이게. 사람이 멘탈이 터져버리는 문제거든, 이게. 야, 그러니까 이게 지금 차라리 패치
1: 좀다 되고 뭔가 좀 수정되고 나서 진행하려고 지금 제가 진행을 멈춘 상태예요 근데 네, 이거, 이거 진짜 심각합니다. 세이브 아니, 데이트, 이건, 아. 세이브까지 날라가면 끝이지근문제인게
0: 패치를 내놨을 때 QA를 안돌렸던 얘기인가 싶은 거지. 아니, 다른, 아니, 써두면 그럴 수 있다, 쳐. 응. 100번 양보해서. 근데 얘는 포스트잖아. 그치. 근데 어떻게 QA를 이딴 식으로 할수 있냐고. 새로운 응. 패치가 나왔는데 세이브가 날라가는 버그가 생겨. 야, 이거 그리고, 더 심... 응. 어, 그 버그가 발생되면? 게임을 재설치해야 돼 이게 무슨 일이야
1: 이 게다가 더 심각한 건 사실 만약에 이제 본체에 있는 세이브 데이터가 날라갔다고 하더라도 플 s 스5 같은 경우에 이제 우리가 있으니까. ps PS 플러스, 플러스 사용하는 분들은 대부분 플러스를 사용할 테니까 네. 플러스 사용하면 클라우드로 세이브 저장이 되기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 그걸 받아서 쓸 수도 있거든요 네. 근데 만약에 게임 내에서 자동 세, 그 클라우드 자동 저장되는 방식을 하면 음. 그 손상된 상태의 세이브 데이터가 클라우드에 업로드 돼버려가지고 그렇죠 그 끝나는 거예요 클라우드까지 다날아가 버릴 수가 있다고 합니다 네. 그러니까 이건 뭐뭔 아, 생각으로 이렇게
0: 너무 만들었지? 큰 실수인 거죠 이거는 자. 이거는 리뷰어도 리뷰 다시 해야 돼요 네. 어. 이거,
1: 나중에, 다음 주든 다 다음 주든 리뷰할 때 말씀드리겠지만, 개인적으로는 제가 다른 해외 매체에서 나오는 리터널이 그 좋은 점수를 저는 못줄것 같아요. 음. 제가 리터널이라는 점수 주면, 그, 제가 첫 번째 방송할 때, 그, 이제 한 3시간 정도 플레이 하면서는, 나름대로 괜찮은 점수를 줬었거든요. 네. 나는 그래도 한 80점 정도를 줬었는데, 지금 저보고 점수 주라고 하면, 이거 70점 주기도 아까울 것 같아요. 음. 그래서 일단은 나중에 좀더 플레이 한 다음에 리뷰하면서 자세히 말씀드리겠지만, 여러 가지로 게임 자체의 만듦새는 괜찮지만, 이런 버그나 이런 부분들 때문에 약간 단점들이 좀 많이 보이거든요? 음. 그래서 이런 부분들 자세하게좀더 나중에 리뷰할 때 말씀드리겠습니다.
2: 네. 야, 그 착한 만지장님이 욕을 했잖아.
1: 이건 욕해도 돼. 어. 이건 욕해도 돼.
0: 뭐라 그랬지? 여튼을... 아이 씨발 진짜 못해먹겠나 그랬나? 어. 야발,
1: 야발 쉐키 어. 뭐야발을 야발을 했었죠. 그러면서 네, 그런 비계를 했죠. 던지고
0: 대성통곡을 하시다가 어 만원 후원이 들어오니까 갑자기 확또빵끝웃음시 그치, <웃음> <웃음> 어, 그치. 대성통곡을하는고 있는 와중에 만원 후원이 딱 들어오니까
1: 빵끝
0: <웃음> 음, 후원은 웃으세요. 못 참죠. 어. 네 누군지 고맙습니다 하면서 <웃음> 그쵸. 네. 어, 대단하시다라는 생각이 좀 응. 했는데 프로다 <웃음> 어 사실 울다 웃으면 큰일 나잖아요 다들 아시겠지만 왜요? 큰일 납니다
1: 아 그래요? 왜, 왜 큰일 나죠? 큰일
0: 나요 근데 어 역시 프로시구나 그런 정도는 뭐 감안하시는구나 라고 그래. 제가 생각을 좀 했습니다
2: 이미 다돼있을수도있어 어. 응? 탁 응? 그럼... <웃음> (웃음)
0: 자 다음 소식입니다 닌텐도 사장이 어, 이번에 어, 결산회견에서 닌텐도 스위치가 피크를 찍었다는 인식이 아니라 라이프사이클을 장기화할 만한 기반을 갖추어왔다라고 설명을 하면서 현 시점에 대해선 새로운 모델에 대해서 알려드릴 만한 내용은 없다라고 매우 미묘한 발언을 했습니다
1: 자, 그러니까 우리가 있어요? 계속
0: 근데 지금 말이 이거 못하네? 뭐 약간 이런
1: 느낌. 음. 계속 얘기해왔던 닌텐도 이제 프로? 신 버전, 뭐 S, 네. 뭐 이런 버전, 뭐 프로가 되든 뭐가 되든 어쨌든 차 세대 버전이라고 인좀 그렇고 어쨌든 업그레이드 버전이 나오지 않겠냐 나오지 않겠냐 계속 얘기했는데 는 네. 지금 어 지금 닌텐도 사장이 얘기하는 게딱 그겁니다. 지금도 잘 팔리고 있기 때문에 음. 그러니까 우리가 보통 일반적으로 게임기 콘솔 게임 같은 경우에는. 피크를 찍고 나면 그다음부터 약간 하향곡선을 그리게 그렇죠, 되니까 그렇죠. 요 하향곡선 찍을 때쯤 내려올 때쯤 해가지고 아 차세대기 곧 나옵니다 요렇게 해서 약간 이렇게 떡밥을 풀고 그 기, 흥, 기대감을 좀 이렇게 이어갈 수 있도록 만드는 그게 있는데 그렇죠. 지금도 충분히 잘 팔리는데 굳이 낼 필요가 없다 나좀더 지켜볼게요 음. 요 얘기입니다 네. 아씨, 좀 스위치가 덜 팔리든가 해야지 이거.
0: 근데 되게 미묘해요 지금 발언 자체가. 음. 현 시점의 새로운 모델에 대해서 얘기할 내용이 없다 라는 부분은 준비는 있겠지. 하고 있다 응. 뭐 약간 이런 내용으로도 읽힐 수 있기 때문에 그쵸. 근데 그러기엔 너무 잘 팔리네 씨발. 이런 이런 건가 <웃음> 어, 하여튼 어, 프로가 됐든 S가 됐든 나오면 여전히 잘 팔릴 겁니다 네. 닌텐도는 또 닌텐도니까 네. 두둠탁 다음 소식입니다. 아까도 그 에픽과 애플의 소송 대전에서 밝혀진 내용인데요. 어, 마이크로소프트는 엑스박스 콘솔로 수익을 내지 않고 있음을 확인을 했다라고 합니다. 어, 법정 싸움에서 지금 얘기가 나온 거고요. 어, 너네 엑스박스 팔아서 돈은 되니? 아니요? 뭐랄까 이런 <웃음> 어, 발언을 좀한 거죠. 네. 그러면서 이제 이쪽에서도 어, 이제 하드웨어 판매가 아니고. 엑스박스는 어, 게임패스와 같은 구독 시스템에 초점을 맞추고 있다 이렇게 언급을 한 것으로 보여집니다.
1: 사실 이 부분은 좀 재밌는 게요. 우리가 역대적으로 예전부터, 그러니까 음. 거의 패미컴 시절 그때부터 원래 플랫폼 홀더들은 콘솔을 팔아서는 수익을 안 냈었어요. 그렇죠.
0: 그러니까 오히려 손해보고 팔았죠. 그렇죠.
1: 콘솔 네. 기기 자체는 오히려 손해를 보고 팔고 나중에 소프트웨어를 팔때그 소프트웨어의 로얄티 부분 거기서 음. 얻게 되는 그 수수료 부분이 있기 때문에, 그, 예를 들면 닌텐도 같은 경우에는 카트리지 자체를 다 자체적으로 생산했기 때문에. 그렇죠. 그러니까, 다른, 예를 들면 스퀘어 엑스의 게임을 페미컴으로 내고 싶다. 그러면은 그, 패미, 카트리지 제작 자체를 닌텐도에서 했으니까, 그 공장에서 음. 그거 생산하는 비용이라든지, 유통 비용이라든지, 이런 것들을 가지고 충분히 수익을 낼수 있으니까. 네. 결국은 처음에는 손해보고 기기를 팔고, 나중에 소프트웨어로 수익을 얻는. 다시 그걸 만회하는 요 방식이 계속돼 왔었어요. 네. 뭐 플레이스테이션 때도 마찬가지고 세턴 때도 마찬가지고 닌텐도 64 이런 것도 다 마찬가지고 그대로 가다가 플스 포 때하고 엑스박스 36 그러니까 엑스박스 지금 액원 때죠. 네. 그때가 오히려 콘솔로도 수익이 난다라고 해서 음. 의아했던 세대였거든요. 그렇죠. 지난 세대가. 근데 어 이번 세대로 넘어오면서 다시 우리가 추측하기에도 지금 현재 엑시에게 갖다 박아놓은 저 부품들이라든지 이런 것들을 생각을 하면
0: 이거 이돈 받고 팔아서 돈이 남나? 음, 풀수도 마찬가지지만
2: 네 우리가 아.
0: 봐도 이걸로 돈이 남을 수가 없어요 그냥 겐토만 때려봐도 이게 어떻게 이 가격에 나왔지? 그, 이런, 이런 S, 생각이
1: 들어요 SSD 들어간 게 얼마짜리고 이거 지금 이 램이 기계에...
0: GDDR6에 확실히
1: 그러니까 어떻게 보면 전통적인 방식으로 돌아간 건데 이제 마소 이크로 같은 경우에 이번 엑스박스는 또 독특한 게그 소프트웨어를 판매해서 수익을 내는 이 부분보다 게임패스로 수익을 내는 또 다른 그렇죠. 사업모델을 만든 거기 때문에 새로운
0: 모델을 꺼낸 거죠 네.
1: 그렇죠 그래서 어떻게 보면 이거 기기 팔아서 돈 남니? 아니요 안 났는데요 당연하지 이런 느낌인데 <웃음> 어, 어한 세대 건너뛰다 보니까 어 약간 이것도 뉴스가 되는
0: 그런 느낌이에요. 그렇습니다. 어떻게 보면은 일반적인 제조업에서는 이해가 안 되는 방식이긴 하죠. 그렇죠. 야 물건을 파는데 왜안 남겨? 뭐 이렇게 일반적인 제조업 방식으로 봤을 때는 그럴 수도 있죠. 근데 게임기라는 굉장히 독특한 사업 자체가 이제 좀 그런 독특한 모델을 만들어내는 거라고 보시면 될것 같습니다. 그렇죠. 하여튼 소송 재밌네요 이번에. <웃음> 네, 하여튼 우리는 계속 꿀빨면서 지켜보면 됩니다. 드둠탁 네. 자 다음 소식입니다. 저희가 더쇼를 그렇게 요구를 했는데요. 이번에 EA가 제작사를 인수하면서 야구 게임으로 복귀를 시도하고 있습니다. 어, 슈퍼메가 베이스볼 시리즈를 제작한 메탈레드 소프트웨어를 인수한다고 발표를 했고요. 어, e a t 비론 e a 뱅쿠버와 함께 e a 스포츠 라이브로 합류를 했습니다. 어슈퍼메가베이스 그러니까 완전 전통적인 야구 게임은 아니에요. 약간 네. 캐주얼한
1: 아케이드성이 네. 강한 게임이죠. 이건
0: 슈퍼메가바이 베이스볼은 더슈와 차별점이 있으며 시장에서의 고유의 존재감이 있다라고 했는데 한 번도 안 해봤거든요. 저는?
1: 아 이거 재밌어요. 무슨
0: 그러니까 존재감이 있다는
1: 얘기죠 개인적으로는 사실 이게 리얼한 계열하고는 좀안 맞는데 네. 좀 오히려 옛날 신야구 같은 느낌에 가깝거든요. 음... 그래서 아케이드성이 강한 게임이라서 개인적으로는 오히려 이게 더 좋지 않나 싶기도 해요. 음... 그러니까 물론 이제 리얼한 게임들을 좋아하는 사람도 있지만 그냥 네. 친구들하고 가볍게 웃고 즐기면서 깨... 놀수 있는 게임을 그렇죠. 더 좋아하는 사람도 있잖아. 요
0: NBA 2K 시리즈를 좋아하지만 응. NBA 스트레트 시리즈를 더 좋아하는 사람도 들 있거든. 그렇죠. 네. 그런 것처럼. 그래서 오히려 그러니까
1: 앞에 원래 이 게임 같은 경우에는 아마 저기가 없었을 거예요. 저거. 그 라이센스가 없는 걸로 알고 있거든요 음. 그래서 아예 ea 쪽에서 라이센스를 받아 가지고 좀 제작을 한다라고 치면 그러면 은 이것도 괜찮지 않을까 음. 생각을 하고 있습니다 그리고
0: 음. 좀 저는 개인적으로 ea가 ea나 2k가 야구 게임 해야 된다라고 봐요 그렇죠 더 쇼가 너무
1: 아우씨발 욕하기도 너무 매너리즘에 싶어서. 빠져 있어가지고 그러니까, 네. 그러니까 이게 독점의 폐예요 독점 독점의 패 네. 그러니까 아 요거는 좀 그러니까 아주 잘 만들지 않아도 됩니다 그냥 음. 기지본의 그 게임에다가 약간 손좀 보고 라이센스만 집어넣고 그 정도만 해줘도 괜찮거든요 네. 그러니까 저기 아까 말씀드린 것처럼 아케이드성 강한 캐주얼하게 즐, 가볍게 즐기기 좋은 게임이기 때문에 네. 요건 꼭 나왔으면 좋겠습니다 그렇습니다
0: 드럼탁 자, 다음 소식입니다. 이거 아시는 분들이 있을까 모르겠는데 플래시백이 돌아옵니다. 야, 이게 언제쯤 플래시백이야? 플래시백 2가 발표가 됐고요. 이게 몇 년도야? 페르시아 왕자 나왔을 때 나온 게임이거든요, 이게? 음, 그렇죠. 페르시아 왕자 2? 나왔을 땐가? 음. 뭐 나온 게임인데 비슷한 방식의, 페르시아 왕자랑 굉장히 비슷한 방식의 게임이거든요. 근데 애니메이션은 훨씬 더 부드러웠던 음. 좀 충격적인... 게임이었거든요, 플래시백이. 정말 재밌는 게임이었는데, 이게 돌아옵니다.
1: 이게 플래시백이 원래 그 전작이 어나더월드가 먼저였을 거예요. 그렇죠,
0: 어나더월드가 먼저였죠.
1: 그게 그 당시 되게 어려운 게임이었습니다. 그러니까 네. 퍼즐 어드벤처 횡 스크롤 플랫폼 게임이라고 했나? 어쨌든 그런 느낌인데, 그, 이제, 말씀하신 것처럼 페르시아의 왕자, 뭐, 가라데카, 이런 것처럼, 음. 약간 이게 되게 자연스러운 그 동작을 모션을, 음. 네, 모션이 되게 부드러운 그런 느낌이라 그럼에도 불구하고 난이도가 너무 높아가지고 제가 이거 엔딩을 못 봤거든요 플래시백 음. 같은 경우에는 어나더 월드도 엔딩 못 보고 플래시백 은 저도 봤어요. 엔딩
0: 못본것 같은데
1: 네 근데 음. 되게 재밌었던 게임이긴 한데 지금 나오면 과연 도대체 어떻게 내겠다는 것이 모르죠 <웃음> 지금 와서
0: 비슷한 방식으로 내지 않을까요?
1: 음네 어쨌든 지금 오히려
0: 또그저 뭐야 올이나 뭐 이런 것들 보면 음. 또 약간 그런 류의 플랫 그저 플랫포머 게임들이 또 히트를 치는 경우도 나오니까 그렇죠.
2: 그 느낌을 잘낼수 생각... 있는지가 뭐 뭔? 그러니까 옛날의 그 감성이랑 음. 지금의 그 기술이랑 어떻게 접목할지가 좀 난해한 거지. 그건
0: 뭐지네가 알아서 음. 하겠지. <웃음> <웃음>
1: 그러니까. 지금 예를 들면 평범한 막 요즘 나오는 것처럼 3d 액션 어드벤처 게임으로 만들면 결국은 툼레이더나 언차티드 같은 그런 형태가 되는데 그렇게 는안 나왔으면 좋겠고
0: 그렇게 안 나왔으면 좋겠어요 개인적으로 음.
1: 그러니까 차라리 2d에 가까운 2.5d 가까운 느낌으로 해서 원래의 그 플래시백이 가지고 있었던 그 감성 그대로 대신에 뭐 그래픽이라든지 여러가지 시스템 이런 것들만 좀 강화시켜 가지고 차라리 그렇게 나왔으면 좋겠어요 네.
0: 그리고 엑스박스 360때 그 언리얼에서 냈던 게임 하나 있잖아요 어떤거? 에픽에서 냈던 다운로드 방식으로만 냈던 게임인데 그게 플래시북이랑 굉장히 비슷한 스타일을 가지고 있었거든 아그 게임명이 갑자기 생각이 안 난다 아 한국어 또 음성 한글화도돼 있었는데 그거 한국어 돼 있는 거? 어엑스박스 360때 최도우뭐 그거 어, 하나어최도우 컴플렉스 어, 어. 그것도 사실 따지고 보면 굉장히 플래시백이랑 비슷한 플레이 방식을 가지고 있거든요. 아, 그건
1: 좀 다른데 플래시백이랑. 그건 액션성도 핸드... 되게 강한 편이고 응. 무위하고 그러니까, 이런. 것도 플래시백을 지금
0: 에 와서 만든다면 그런 식으로 만들겠지. 그런 식으로 될수 있겠죠. 아, 아, 아. 하여튼 그렇습니다. 네, 하여튼 개인적으로는 플래시백 원을 굉장히 재밌게 했던 사람으로서
1: 응.
0: 컴백하는 재밌죠. 거는 굉장히 좀 어, 웰컴하고요. 개인적으로는 그 어드벤처 게임 중에 퓨처워즈라는 어드벤처 게임이 있었어요 옛날에. 응. 그거 좀 다시. 그거 되게 충격적인 게임이었는데, 그거 좀 다시 컴백 좀 해줬으면 좋겠네요, 개인적으로. 네.
2: 근데 정말 신기하지 않습니까? 제아도 먹이, 아, 그 게임 뭐지? 그 게임 뭐지? 막 그러는데 갑자기, 아재트가 맞췄습니다.
1: 대단한 게 아니, 알고 보면 틀렸을 수도 있어.
2: 섀도우 컴플렉스 맞아요.
1: 네. <웃음> 그렇다고 합니다. 맞습니다.
2: 네. <웃음> 혹시 이런 거 아닐까? 아, 그 게임 뭐지? 그 게임 뭐지? 이렇게 아재트가 한번 던지니까, 아, 그 게임 맞아! <웃음> 틀렸어, 도 아, 비슷한 거 생각해봐. 비슷한 거 생각해봐. 이런 거가 아닐까라는 얘기도 합니다.
1: 횡 스크롤로 하는 게임이 그렇게 많이 안 많으니까, 음. 사실.
0: 그렇습니다. 네. 네. 자, 어, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 이번 달 신작 게임 뭐 나와요? 자, 5월 달에 발매된 한국어 버전 콘솔 게임을 소개해드리는 이번 달 신작 게임 뭐 나와요? 그입니다 자, 첫 번째 나올 게임은 엑스박스 1으로 발매됩니다. 디지털로 발매되고, 프로토콜이라는 게임입니다. 네. 어,
1: 약간 SF로 되어 있는 액션 어드벤처 게임인데, 네. 어, 북극에서 있는 기지 안에서 어떤 일이 일어나는 이런 게임입니다. 그니까 러 되게 진지한 느낌이죠? 네. 자, 그런데 이게그 제가 어떤 게임인가 싶어서 찾아서 들어가 봤어요. 엑스박스 게임 내에서. 네. 게임 내 내에 설명을 읽어 봤습니다. 요로 제일 마지막 에 이렇게 적혀 있어요. 장르의 모험. 뭐, 저희조차도 이 게임의 장르를 정확히 정할 수 없습니다. 모험? <웃음> 퍼즐? 사격? 시뮬레이션? 워킹 시뮬레이터? 미친 모험? 아니면 전부 다인가? 라고 적혀 있는데, 그래서 제가 이게 도대체 뭐하는 게임이지 싶어가지고 PV를 찾아봤어요. 네. 프로모션 비디오를 찾아봤는데, 아, 보니까 더알 수가 없어요 <웃음> 이게 무슨 병맛 게임 같기도 하고 중간중간에 뭐 이상한 영상들이 나오기도 하고 무슨 FPS 게임 같기도 하다가 무슨 퍼즐 게임 같기도 하다가 <웃음> 어, 엄청 헷갈리는데 왠지 해보고 싶어지는 게임입니다
0: 어 해보고 싶어진다고? 아니 해보고 싶어지잖 똥물리의 초기 또 발동하는 건가요?
1: 아니 아니 보면 PV 보면 진짜 중간에 이상한 영상들 막. 여자애가 이상한 자세 취하고 있고, 이런 것도 나와가지고, 뭔가 끌린다니까, 이게?
0: 여자애 음. 이상한 자세가 어떤 자세?
1: 막 다리 이상하게 이렇게 막 꼬고, 이렇게 괴물처럼 이렇게 하고 있는 그런 게 있거든요. 어, 이게 한 2만원 정도 했던 것 같아요. 많이 안 비쌉니다. 풀 프라이스도 아니고요. 가격이 쌌거든요 <웃음> 저렴해서,
2: 한
0: 번쯤, <웃음> 한 번쯤 찍어보고 <웃음> 싶긴한데 아, 나 이거. 김래서 <웃음> 노부님께서 하면서 급히 카드를 꺼내고 있다라고
2: <웃음> 아니죠 지금 저 얘기를 가격까지 얘기했다는 거는 틴덩치님 보시고 계십니까 아 이거 디지털이야 디지털, 이거 디지털 선물로 있어요. 보내기가 되죠
1: 아 이거 아니 참고로 저 카드 안 끊어도 됩니다 어차피 선불 엑스박스는 선불 카드로 아, 다 결제 미리, 아, 미리 지갑에 있나요? 쌓아놓고 있기 때문에 음. 버튼 하나만 누르면 바로 결제가 됩니다 근데 네. 어, 심각하게 지금 제가 딴거 하고 해야 될 게임들이 너무 많아가지고 지금 아직까지 구입은 안 했는데 그것들 정리되고 나면 아마 확인할 것 같은 게임입니다.
0: <웃음> 네, <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 자 그리고 어, 5월 7일에 바이오와저드 빌리지가 발매가 됐습니다. 플레이스테이션 5, 4, 엑스박스 시리즈 X, 엑스박스 1, PC로 모두 다 발매가 됐습니다.
2: 네,
1: 저는 지금 플스 5 판으로 플레이를 하고 있고요. 네. 어 바7의 주인공인 에단 윈터스가 그대로 다시 나오게 되는 그런 건데. 어 제가 지금 한2 시간 반, 3 시간 정도 플레이 한 상태인데 네. 모르겠습니다. 이거 뭐지? 이거 <웃음> 기존의 바 느낌하고는 좀 많이 다르고요. 여전히 그러니까 바하... 저는
0: 이해가 안 되더라고요 게임.
1: 인정. 네, 제아동우님 인정. 물리적으로 어. <웃음> 뭐? 이해가 안 돼요. 자 게임. 어떤 부분이 이해가
0: 안 되죠? 처음 시작부터 이해가 안 돼. 왜요? 그러니까 아이 스포일러라 얘기해도 되나? 그거... 처음에 이제 네이하지마시고요네 그, 네, 그거 스러라 네. 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 맞아요, 맞아요. 근데 그래. 제가 보면서 이게 왜왜 왜 저렇게 행동해야 되지? 약간 이런 느낌이라.
1: 이거 근데 제아동우님 만약에 뭐팀농지님이 보내주시면 안안 안 하실 건가요? 어, 안할
0: 거예요. 보내줘도 안 한다고? 네 논리적으로 이해가 안 되는 게임이에요. <웃음> 아 근데 그팀농지님께서
2: 보내주시면 저는
0: 응. 어 유저 여러분들께. <웃음> 보내드리도 하겠습니다. <웃음>
2: 기가데스님인가 아까 물어보던데 이거 전편을 해야지 팔편할 수냐고 있 물어봐서서 어떤가요? 안님 아니요,
1: 아니요 안 해도 상관없습니다. 상관없죠? 안 해도 상관없는데 음. 제일 극 초반부에서 그 주인공들의 성격이라든지 이런 부분들은 전작을 모르면 어 약간 이제 감흥이 없을 수 있어요. 근데 음. 크게 상관없습니다. 못못하아그 네, 칠편 안 하고. 바로 플레이 하셔도 됩니다. 그러니까 제가 알기로는
2: 바이와자드 시리즈가 이렇게 연결되어 있는, 스토리가 연결되어 있는 시리즈가 아니다 보니까, 주인공은 같죠? 주인공은 같은데. 음? 연결은 묘하게 아, 아니, 되죠, 아니,
1: 묘하게. 스토리, 스토리 연결이 돼요. 스토리 네. 연결은 되는데, 그러니까, 예를 들면, 바2에 나왔던 그, 이런, 레온이 바4에서도 그대로
0: 나온다든지그하1편에서
1: 나온 크리스가 그대로 바5편에서도 나온다든지, 이런 식으로 연결은 됩니다. 근데 그게
2: 네. 결정적인 연결은 아니잖아. 스토리에.
1: 아니, 아니지. 그니까, 러 바이오즈드 1에서 양옥 사건이 있었다고 하면, 그렇죠. 거기서 네. 이제 질 발렌타인하고 그리스 레드필드가 같이 나오잖아요. 그죠 네. 근데 거기서 그 때부터 한두 달인가? 두세 달인가? 지난 이후의 시점에서의 그, 이제, 라쿤 시티.
2: 그죠그게 그렇죠.
1: 거기에 사건이 바이오즈드 2가 되는 거고 그러니까
0: 사건을 그렇죠. 개요로 보자면 완전 다른 얘기이긴 한데, 음. 스토리가 이어지긴 하죠. 네. 그쵸.
1: 그렇죠. 어느 정도 이어지고, 그리고 바투에서의 그 라쿤 시티 내에서의 다른 위치에서 있는 이제 질 발렌타인의 이야기가 바스리가 되는 거고 이런 식이기 때문에 사실은 스토리가 이어지긴 이어져요, 이어지긴 이어지지만 전작을 모른다고 해서 못하는 수준은 아니기 때문에 뭐 크게 문제가 있진 않습니다.
2: 나는 5편까지 하고 나서 5편 이후는 거의 안 하는 것 같아요.
1: 하이죠 어, 5편. 저는 일단은 다 하긴 다 해가지고 그리고 그 개인적으로 말씀드리면요, 바 8보다 바 7이 더 재밌는 것 같습니다. 그러니까 바 8이 바 7보다 오히려 약간 못해요. 현재까지 제가 플레이한 기준으로 하면. 아, 네. 그래서 어, 아직 안 구입 안 하셨다고 하면 차라리 바7 싸게 파는 걸로 사시거나 아니면 바 7하고 8편 합병 합본으로 판매하거든요. 음. 그게 합본이 꽤 저렴한 편입니다. 그걸로 구입해서, 뭐, 7, 8을 다 플레이 하시는 거는 몰라도, 7을 안 했는데 8편을 하는 거는 개인적으로는 비추해요 오히려 왜냐면 하 7이 더 재밌기 때문에.
2: 아, 재미로 그냥. 응.
1: 어, 재미로. 8편이 조금 미묘한 상태입니다. 제가 아직 엔딩을 안 봤기 때문에 말씀드리긴 좀 그렇지만, 어쨌든, 다음 주나 다다음 주에 바빌리지 리뷰를 해드리도록 하겠습니다.
0: 네. 응. 자, 그리고 5월 14일에 서브노티카 빌로우 제로가 엑스박스 1으로 발매가 됩니다.
1: 네. 어, 서브노티카가 원래 이제 그 외계의 이제 바다에서 사는 서바이벌 게임이었는데, 네. 그거의 속편이라고 해야 되나? 확장팩에 가까운. 그니까 속편에 가까운 게임이에요. 제목이 빌로우 제로인 것처럼, 제로, 언더 제로잖아요. 제로보다 낮은. 네. 그런 거니까 이제 그영하의 바다를 얘기하는 겁니다. 음. 그러니까 그 서브노티카 그런 세계관인데, 극지방에 있는 바다에서 이제 서바, 그 서바이벌 하는 잠수에서 그, 지내는 그런 게임이라 네. 약간 특이한 게 스토리가 여동생한테 무슨 일이 일어났는지를 이렇게 조사하는 그런 게임이에요.
0: 네.
1: 그래서 어느 정도의 스토리도 좀 있긴 하고요. 아, 일단 극지방이니까 연락 죽겠죠 개춥겠죠? 네. 그런 거하고 관련된 거니까 아무래도 더 살기 힘든, 그러니까 서바이벌로서는 더 힘든 그런 부분들도 좀 있을 테고, 여동생을 찾아야 되는데, 이게, 니어 레, 플리칸트 오늘 소개할 니어 레플리칸트도, 이제, 여동생 찾아야 되는 부분이 나오는데, 어. 요즘 여동생들이 다왜 그러는지, 좀 집에 가만히 처박혀있으면 되는데, 도대체 어딜 자꾸 싸돌아다녀가지고, 그렇게, 오빠를 고생시키는지 모르지만, 어쨌든, 이번 그 서브노티카 같은 경우에, 이거, PC판은 이미 옛날에 나왔어요. 음. 요 빌로 제로 같은 경우에, 그, 저 뭐지, 그 얼리 엑세스로 재작년인가? 이미 나왔던 건데, 이번에, 그 정식 발매가 되는 겁니다. 네. 그래서 아마 스팀판으로 이미 하셨던 분들 많이 있으실 테고요. 요 빌로우 제로, 서브 노티카 빌로우 제로는 그 이미 하신 분들 많을 테고, 혹시 이게 어떤 게임인지 모르는 분들은 게임 패스로 서브노티카가 무료로 풀려 있거든요. 네. 그러니까 그거 먼저 플레이해 보시고 재밌다, 충분히 재밌는데 더 하고 싶다. 그러면 그때 요 빌로우 제로 구입하시면 됩니다.
0: 네. 한 3만 원 정도 했던 것 같아요. 네. 네. 자 다음은 5월 18일에 아르케아라는 어 게임이 스위치로 디지털로 발매가 됩니다. 이거 되게 특이한 게임이죠. 이거 아르케아라고 읽었나? 읽었나? 이게 그 리듬 액션
1: 게임입니다. 리듬 게임이에요. 음악 오. 게임인데 이거 모바일로도 있거든요. 네. 모바일로 기본 무료기 때문에 한번 궁금하신 분들은 한번 플레이해 보시면 됩니다. 근데 그림체가 되게 미소녀들 많이 나오는 그림체고 네. 그 게임에서 노트 찍는 게 되게 좀 특이해요. 그니까, 러 기본적으로는 위에서 이제 네 줄로 돼가지고 위에서 내려오는 그거에 맞춰가지고 노트를 찍는 게 기본인데, 네. 그 스카이노트라고 해가지고 이렇게 붕 떠있는 노트가 있어요. 그거는 그 위치에 맞춰가지고 해야 되는데, 이게 은근히 좀 약간 헷갈리기도 하고, 네. 그다음에 그 다음에 그 스카이노트를 따라가서 이제 예를 들면 누른 상태에서 슬라이드 하거나 꾹 누르고 홀드로 누르고 있거나 뭐 이렇게 그렇게 할 때, 이렇게 그 화면이 이렇게 기울어집니다. 좌우로 이렇게 살짝, 살짝, 이렇게 막 운전할 때 이렇게 하는 것처럼. 네. 그래서 요 느낌이 되게 좀 특이하거든요. 그래서 음악은 뭐 굉장히 좋고 약간 클래식한 느낌도 좀 있고요. 경음악 이런 것들 이렇게 괜찮은 것들 많기 때문에 혹시 어떤 게임인지 궁금하시다 싶은 분들은 모바일로 먼저 한번 다운받아보세요. 무료니까. 네. 해서 재밌으면은 스위치판으로 구매를 하시면 될 겁니다.
0: 네. 자, 그리고 다음 게임은 그 아키마 스트립 5월 20일에 아키바 스트립, 어, 헬바운드 앤, 구브리 푸드. 이, 왜, 후속작이 왜 나오지, 이게? 자, 저도 그 생각했어.
1: 요 이게. 잘 팔렸나보지! 아니, 아니, 이게 지금 리마스터가 나올 만큼 잘, 아니, 아니, 이게 시리즈 전체가 전 세계적으로 80만 양 정도 팔렸다더라고요.
0: 많이 팔렸네. <웃음> <웃음> 근데 그렇다고 해서
1: 리마스터가 나올 게임인가? 그, 러니까 다들 아시겠지만, 아키바, 아키아바라, 아키바를 네. 배경으로 해가지고, 이제, 그, 뱀파이어, 몬스터 때려 잡는데, 애들 옷을 벗기는 거의 그런 게임이고요. 네. 아는 분들은 다들 아실 테고, 지난번에, 니 혼자 산다로 우리가 소개를 한번 한 적이 있기 때문에, 그, 노미님이 자세하게 해줬으니까, 그거 들어보시도록 하시고, 네. 이게 니어 레플리칸트도 리마스터 되면서 좀 애매했는데, 이 아키바 스트립을 지금 와서 이걸 할지가 좀 애매해서, 어 넘어가겠, 넘어가겠습니다 이거는. 이게 응.
2: 이거 이게 리마스터예요 헬바운드 디프리 부드가 이거 후속작 아니야 리마스터요, 아니, 아니,
1: 리마스터 예요 아니 리마스터야 이거 그러니까 도대체 아니, 왜 이걸 이제 왔어 리마스터
2: 아키바 스트립이 p 스 포용이 있어요 그러니까
0: 2012년에 발매된 PSP용 아키바 스트립 플러스라는 거를
2: 아리스 <웃음> <웃음> PSP용을 리마스터, 리마스터. 아네 지, 가다 씨.
1: 네, 관심 있으신 분들은 구입하세요.
0: 리 메이크도 네. 아니고. 그치? 어. 차라리 리메이크라든가. 아니, 도대체 이, 그, 이 각도의 그래픽을 지금 와서 할니까 그러니까 리부트를 하든가. 아, 네. 아 진짜. 넘어, 넘어갑시다. 자, 다음은, 어, 대양의 시대 4, 파워업 키트 HD 버전, 닌텐도 스위처 PC로 발매합니다. 요건 야, 사겠죠. 대... 이거는 좀 사기 잘것 같아요. 그러니까 네. 사실
1: 그대항의 시대 포 같은 경우에는 그 일러스트가 조금 호불호가 갈리긴 했어요. 었이 음.
0: 그림체가 되게 이상하고 그러니까 약간 포 파냐, 투 파냐. 이걸로도 많이 싸웠고요. 2투 네.
1: 그러니까 그래픽 그러니까 투의 그 일러스트를 좋아했던 사람들은 포가 조금 아좀 그렇습니다. 뭔가 네. 이 약간 그렇게 수묵 담채화라고 하나? 뭐라고 해야 돼? 이 약간 특이한 그 그렇죠. 순정 만나틱한 네. 그런 그림체인데 이상한 그림체가 있거든요. 그래서 요거 좋아하는 사람도 있지만 저는 불호에 가까웠던 편이고 음. 근데 기본적으로 대항시대 포 같은 경우에는 뭐 세계를 모험하는 재미라든지 뭐 무역하는 이런 거 성장시키는 음. 거 해상전 이런 게 되게 재밌었기 때문에 네. 기본적인 재미는 충분해요. 네. 이제 문제는 지금에도 재밌을 것이냐.
0: 그치. <웃음>
1: 그니까 최근에 저거 있잖아 요 대항시대 2웹 버전으로 올라오고 네, 있잖아. 웹 버전. 네. 그거 정말 기대 가지고 야 플레이했었거든요. 못하겠더라고. 30분 하니까 못하겠더라고. 못하겠더라고. 처음 할 때는 음악 들으면서, 와, 역시 이 음악이었어. 막, 그래. 하면서 감동에 젖어가지고 했는데, 딱 30분 꾹 참고 하다가, 때려쳤습니다. 아, 이게 이렇게 구렸나 도대체 움직임도 뚝뚝,
0: 뚝뚝 끊기고. 이걸 어떻게 했지, 옛날에?
1: 아, 옛날에 이게 재밌었단 말이야? 이게 진짜 재밌었다고? 야, 진짜 추억 보정이 무서워, 정말.
0: 진짜 무섭습니다. 아, 그래서 아마 사기는 네, 사겠죠. 네.
1: 대양 시대4 같은 경우에는 아마 지금 하려고 하면 그냥 스위치판으로 하는 게 나을 것 같은데. 왜냐면 네. PC판으로 각 잡고 앉아서 이거 하기는 좀 그렇잖아요.
2: 뭐 그렇죠. 예를 들면
1: 직장에 직장에서 앉아 가지고 이렇게 옆에 창 모드로 조그맣게 이렇게 하기는 괜찮을 것 같기도 하고. 근데 어쨌든 스위치판이 더 나을 것 같으니까 어, 뭐 그렇습니다.
2: 네. 이런 거를 게임 패스에서 내줘야지.
1: 야, 아, 그거 괜찮네. 모바일로. 그렇지. 클라우드라면 괜찮네요.
2: 음, 게임 패스로 내주면 얼마나 좋아. 왜 마소애들이 이게 아이디어가 없어. 이 멍청한 것.
1: 아니야. 곧 나올 거야. 나올 수 있을 거예요. 네,
2: 제가 팁 드렸습니다. 네.
0: 네. 네. 자, 다음은 또 5월 20일에 발매하는 더 와일드 하트라는 게임입니다. 오, 되게
1: 특이한 게임인데. 그애 두명이에요 지금 화면에는 영상 보시는 분들은 보이시겠지만 이제 키큰 남자애 하고 옆에 쫄락쫄락 따라다니는 여자애 하고 둘이서가 이제 동화 같은 세계인데 약간 몽환적인 세계입니다 뭐 음. 이상한 괴물 같은 것들도 좀 있고 좀 알록달록한 이런게 있는 그런 음. 곳에서 돌아다니면서 여러가지 일을 겪는 액션 어드벤치 게임인데 어 이게 그래픽 자체는 동화 같긴 한데 음. 좀 기괴해요 약간 서양 기준의 동화 그러니까 서양 애들은 이게 귀엽게 보이나? 좀 무, 오히려 우리가 보면 무서워 보이기도 하고 서양 아니? 동화들이 보통 좀 그렇잖아요. 조금 이상해요. 네. 그래서 참고로 이거 국내 기준으로 하면 요 심의가 15세 기준 이상인 그 게임 그러니까 플레이 가능해요. 네. 동화 같은 그래픽인데 15세 이상? 뭐지 이건 도대체? <웃음> 그래서 좀 해보고 싶은 게임입니다. 역시 또똥 물리에 또 초기 또. 또... 아니 야 이건 3만 원밖에 안 하더라고. 그래서. 아까 그것도 3만원이라며. 아, 그건 2만원. 어. 그, 네, 그건 2만원이고, 요거 3만원이니까. 합해봤자 5만원밖에 안 하잖아. 게임 두 개에 5만원이면 싸잖아. 풀프라이스도 안 되는데.
0: 똥물리에가또 그러니까. 드디어 또. 아,
1: 그래서 나중에 <웃음> 해보고 소개를 좀. 국내산도 해서 <웃음> 네, 어,
0: 아재트님 똥또 올라요 <웃음>
1: 아니, 이거 근데 되게 그래픽이 그 느낌상에서는 그냥 일반적인 그래픽은 돈스탑보다도 훨씬 이제 좀 비슷한 느낌이기도 한데 네. 실제 플레이하는 모습을 보면은 돈스탑하고 많이 다릅니다. 네. 그러니까 저, 저 남자의 움직이는 걸음걸이가 막 이렇게 무슨 할배처럼 휘누적휘누적휘누적 휘누적 휘누적 걷는 게 되게 짜증나게 걸어요. 되게 재수없게 걷거든요. 네.
0: 해보고 싶잖아. <웃음>
1: 그렇습니다. 자 다음에 네, 해보고 나서 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다.
0: 네. 자 그리고 5월 20일에 닌자 사자마로 쿤 컬렉션 이게 네, 닌자
1: 사자마로 군 컬렉션이죠. 자 이게 옛날에 페미컴 판으로 나왔던 그 게임 네. 그 이제 이제 리메이크 된거 리메이크 모음집이에요. 그러니까 리메이크도 아니고 아예 그냥 모음집입니다. 네, 합본이죠 그러니까 닌자 자자마로군자자마로의 대모 뭐 자장으로 인법장 이런 것들을 모아 가지고 한건데 참고로 지금 플스포판이 이번에 나오는 거고요 네. 스위치판은 이미 옛날에 나왔어요 한2 3년 전에 나왔던 것 같은데 나와서 참고로 이거 스위치판 이미 덤핑 됐습니다 그래서 어 혹시라도 이거 구입해 보고 싶으신 분들은 요그 스위치판으로 구입하세요 네. 이거 근데 그 페미컴 때 이걸 안 해보셨던 분들한테 추천드리긴 좀 그렇고요. 페미컴 음. 판때 이거 되게 재밌게 했었거든요.
0: 어, 저도 재밌게 했었어요.
1: 네, 그래서, 그거, 혹시, 추억이 있으신 분들은 해보시도록 하시고, 이거, 사실 스위치판 나올 때만 해도, 이거, 이게 뭐였지 했는데, 당시에 페미컴 때할 때는 이거 게임, 제가 제목을 몰랐으니까. 음. 그래서 했는데, 닌자군, 뭐, 어쨌든 제목을 몰랐었는데, 노래 들으니까 알겠더라고요. 이거 bgm 들어보시면요 나중에 인터넷에서 한번 찾아보시도록 하세요 bgm 들어보면 아이 게임 하실 분들 되게 많을 겁니다 그렇겠죠. 처음 시작할 때그 띠용 띠용 이렇게 하는 그 소리가 8비트 전형적인 그비트음을 이용하는 그 음원이 되게 좀 인상적이거든요 네. 중독성 있는 그 배경악이니까 음어 괜찮기는 한데 지금 와서 이 게임을 할 사람이 누가 있을까 한 페코싱님 페코싱님 정도, 정도 되면 몰라도 이걸 누가 하겠어 그렇죠 네, 혹시라도 관심 있으신 분들은 하시고요 이게 자레코 게임이거든요 네. 그래서 옛날 그 자레코 특유의 그 병맛스러운 그게 있습니다 뭔가 약간 패러디 좀 넘치는 그런 음. 게 있으니까 하실 분들은 그런 거 기대되시는 분들은 해보시기 바랍니다
0: 네. 자 다음은 또 5월 20일에 발매 5월 20일에 많이 나오네요 방랑자 프랭켄슈타인의 창조물 이 라는 닌텐도 스위치 게임이 발매됩니다
1: 네요거는 약간 특이한 그래픽의 어드벤치 게임인데 네. 약간 수채화로 그린 듯한 약간 수채화 그런, 느낌. 네, 그런 아트웍이 되게 특징적인 게임인데 힐링 게임이라고 생각했는데 생각보다 힐링은 안 돼요 요거 음. 이거, 이거, 이거 스위치판은 이번에 나오는데 스팀판으로는 옛날에 나왔거든요 네. 스팀판으로는 한 2, 3년 전에 나왔을 거예요 음. 나왔는데 그 스팀판은 한글이 아니에요 한글이 안 됐었는데 이번 스위치판은 한글화가 되는 거니까 네. 혹시라도 궁금하신 분들은 한번 해보시고 너무 기대 많이 하지 마세요. 그게 음. 생각만큼 힐링이 좀안 되던 게임이었던 걸로 기억이 되거든 그래픽만
0: 되거든요? 보면 되게 힐링 게임일 것 같은데.
1: 그렇죠. 근데 조금 답답한 부분이 많았던 걸로 기억하는데 한글화가 되면 또 약간 다를 수도 있으니까 네. 한번 기대되면 이런 느낌 좋아하시면 한번 해보시기 바랍니다.
0: 네. 자, 다음은 닌텐도 스위치에서 나오는 미토피아라는 게임입니다. 음. 21일에 발매죠.
2: 해
1: 자 미토피아입니다 아는 분들은 아시겠지만 이게 그 닌텐도 위때 같은 경우에 미라고 해서 이제 그 자기, 캐릭터 자기 만드는. 네, 내 개인 캐릭터를 만들 수가 있었죠 네. 그리고 3ds 같은 경우에는 그 카메라를 이용해 가지고 카메라로 음. 나를 찍어서 내 아이콘을 만들 수 있는 그러니까 그렇죠. 요즘 이제 모미지 같은 그런 거죠 갤럭시에서 음. 나오는 그런 것처럼 딱 그대로 만들 수 있었는데 이런 걸 활용해 가지고 이제 게임을 즐기는 거의 그런 거라고 생각하시면 되고요 그냥 보면은 꼭 동숲처럼 보이죠. 음. 그러니까 뭔가 내 캐릭터를 만들어가지고 이런저런 아기자기하게 뭐 미니 게임도 즐기고 뭐 나도 꾸미기도 하고 이런 느낌인데 나름대로 해보면 나름대로 스토리도 있고요 코믹한 요소도 좀 있습니다. 그러니까 이게 원래 3DS로 나왔던 게임이거든요. 근데 국내에는 정말이안 돼가지고 아마 음. 모르실 텐데 근데 그 스위치 판 같은 경우에 지금 저게 있습니다. 그 체험판이 있어요. 네. 그러니까 혹시 어떤 게임인지 궁금하신 분들은 체험판 먼저 해보시도록 하세요. 네. 체험판 데이터 그대로 제품판에다가 승계시킬 수 있으니까 아, 네, 네. 그러니까 궁금하신 분들은 체험판으로 한번 해보시도록 하시고요. 막상 해보면 의외로 이상한 스토리가 좀 난무합니다. 그래서 음... 조금 병맛게임 같은 그런 느낌도 있으니까 한번 해보시기 바랍니다.
0: 네. 자, 다음 게임은 5월 21일에 발매하는 너가우시티라는 어 피구게임입니다.
1: 되게 미묘한 (웃음) 게임인데 이거 pv 보면 오버워치 느낌이 되게 많이 나긴 해요 음. 오버워치 같은 그래픽에 피구를 하는 게임인데 이게 피구라기보다 공을 서로 던져가면서 상대방을 맞추는 패스도 하고 공에다가 을 던지 공 거의 폭탄 넣어가지고 던지는 느낌처럼 터뜨리기도 하고 이러는데 뭔가 오버워치하고 브루스타즈 섞어둔 것 같기도 하고
0: 옛날에 우리 어렸을 때 하던 살인피구 뭐 그런 비슷한 거 아닙니까 그러면?
1: 근데, 피구장에서 하는 게 아니라, 도시를 배경으로 해요. 되게 좀 음. 넓은 맵을 배경으로 해서, 이제, 그, 사실, 말이 피구지, 피구를 통해서 남을 죽이는 게임에 가까운 거의 그런 게임이라.
0: 그러면, 어 뭐, 피구는 되게 위험한 스포츠잖아요.
1: 그렇죠. 되게 위험하죠. 어. 사람 죽을 수도 있는 사람 게임이죠 사람 죽을
0: 수도 있고, 피구에서 졌다고, 음. 막산 속에 들어가서 막 수련하고. 그렇죠. 곰하고 싸워야 되고. 막, 네, 그런, 막 게임이죠. 그, 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 그렇잖아요. 그런 스포츠잖아요. 그렇죠.
1: 통키 아빠가, 이제 왜 그렇게 죽고. 그쵸. 아,
0: 네. 진짜 그냥. 국가대표 슬플... 안 됐다고 막 슬픈 울고 막.
1: 야, 통키 아빠가 금발 봐서 죽는 바람에 통키가 그 어렸을 때 아빠 없이 지내야 했잖아요. 그러니까. 아, 얼마나 슬픈 게임입니까? 네. 위험한 게임이에요. 정말 위험한 그치. 게임이고요. 자. 자 아, 통키 그런... 아빠 죽었습니다. 방어터 미 잘못 알고 계시네. 통키 아빠 죽었다니까요. 아니, 안 금발, 죽었어요. 금발... 돌아와요. 아, 금발마저 죽었지.
0: 아니, 마지막에 돌아와요. 네.
2: 아니, 금발마저 죽었다고. 응. 네, 금발마저 그러니까. 죽었죠. 네
1: 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 자, 어, 그런데, 어, 우리 이 게임의 최대 장점하고 단점을 말씀드릴게요. 일단, 단점은요, EA에서 제작하는 겁니다. 네. 물론 이제 자체 제작은 아니지만 EA 게임이고요.
0: 큰 단점이네요.
1: 네, 그래서 좀 문제가 있죠. 이게 돈 주고 사기 약간 아깝잖아요. 그거 걱정되잖아요. 네. 자, 가장 큰 장점은요, EA 게임입니다.
0: 네. 모르겠어요. 우리에게
1: 게임 패스가 있죠. <웃음> 그래서 게임패스로 네. 찍먹하는 게 가능하기 때문에 액박 가지고 계신 분들은 게임패스로 한번 찍먹해보시기 바랍니다.
0: 네. 자, 다음 게임입니다. 어, 오픈컨트리라는 게임입니다. 네. 사냥 게임입니다.
1: 그냥 야생에서 사냥하는 게임인데 사실 이쪽, 이런 쪽이쪽 장르는 설명해드릴 게 없어요. 음. 그러니까 헌팅 시뮬레이터 같은 경우도 마찬가지고 그 사냥 게임들은 본격 사냥 게임은 그 그냥 매니아들만 하는 거의 게임에 가까워요. 네. 근데 그래도 이게 한그라가 안 되면 되게 힘든 게임이거든요. 그러니까 그냥 생했을때야 사냥하는데 무슨 한그라까지 다 신경 쓰고 그래야 되고 그냥 대강 보이면 잡고 뭐 그렇게 하면 되지 않는 게 엄청 복잡한 게임입니다. 사냥 게임이 헌팅 시뮬레이터도 마찬가지죠.
0: 장난죠그
1: 동물의 흔적도 쫓아야 되고요. 그렇죠. 바람이라든지 소리라든지 뭐내
0: 그... 흔적도 지워야 되고 그렇죠.
1: 그런 것들 그리고 그래서 사냥 한, 그니까 한 마리 사냥하려고 하면요. 그냥 가서 쏘어보고, 이게 아니라, 한, 거의 짧게는 30분에서 길면 두세 시간도 걸리거든요. 그거를 즐기는, 거의 그런 게임이에요. 힘들게 힘들게 그 추적을 해가지고, 정말 20분, 30분 기다렸다가, 그 내가 원하는 동물이 나타났을 때, 개를딱 사냥에 성공하는 그 묘미를 즐기는 게임인데, 저는 그 묘미를 못 느꼈고요. 개발자 케이님은 그걸 느끼시더라고요. 음, 혹 좋아하시는 분들은 헌팅 게임 좋아하시는 분들은 한번 해 보시기 바랍니다. 한글화 네. 드물게 한글로 되는 게임이니까. 네.
0: 자, 어, 그리고 2월이 아, 5월 25일에 바이오 뮤턴트라는 게임이 발매가 됩니다. 사실 제가 이 게임 별로 관심이 없었거든요. 네. 딱한 가지 때문에 갑자기
1: 관심이 확그 생겼습니다. 똥촉도. 아니, 아니, 아니야. 그런 똥촉 아니야. 한국어 더빙이 됩니다. 자, 아, 이게 그러네? 네, 이게 그 약간 아포 포스트 아포칼립스예요. 그러니까 핵전쟁 나고 뭐 이러저러해가지고 네. 돌연변이들이 막 생기고 하는데. 아이오
0: 뮤턴트는 뭐 일단 핵전쟁이지 뭐 일단.
1: 그렇죠. 그래서 막 전염병도 생기고 막이러이러는 거라 약간 의인화되는 그러니까 수인이라고 불러야 되나 그런 동물을 조종해가지고 네. 몬스터를 잡는 게임이라 어 약간 이제 그 캐릭터를 만들 때나 이제 진화시키거나 그러니까 이제 성장 시킬 때도 이 진화라는 요소 뮤턴트니까. 돌연변이 음. 시켜 가지고 이제 변화시키는 그런 요소들이 들어가고 그리고 일단 오픈 월드의 액션 RPG인데 약간 몬스터 헌터 느낌 같은 그런 느낌도 더 나고요. 충격적인
0: 거 말씀드릴까요? 네. 오픈 월드 액션 RPG입니다.
1: 네. 오픈 월드. <웃음> <웃음> 네 자, 여기에 한국어 더빙까지 들어가 있습니다. 네. 야, 씨 이거는 사야 될거 아니야. 음... 그죠? 아니 왜? 아니 똥물리에 똥 그런게 아니고 이건 사야 될거 아니야 이거는
2: 근데 이거 똥님까지 이거 됐으면 사야지 난나 이거 괜찮은 거 같은데 이거는 그러니까요 음.
1: 이건 이건 사야죠 이건 사야 되니까 네. 팀동치 님 듣고 계시죠 네 팀동치 님 저는 이번 달 게임은 요걸로 하도록 하겠습니다 자 감사합니다 <웃음> 후원 감사합니다 자 다음 자 다음 네. 게임 넘어가시죠
0: <웃음> 자 5월 25일에 매니터 어, 스위치 버전이 발매됩니다. 이건 뭐 아, 많이 했잖아. 다, 네, 다
1: 소개해드린 게임이니까. 네. 상어 키우는 게임. 네. 이번엔 스위치로 나오는 겁니다. 자, 네. 넘어가시죠.
0: 자, 다음 또 5월 25일인데요. 어, 러스트 콘솔 에디션이 발매됩니다.
1: 러스트 옛날에 나온 게임이죠. 이것도 음. 몇년된 게임인데, 이거 PC판하고는 한참 전에 나왔던 게임인데, 그 PC판으로 한참 전에 나왔던 게임인데, 그, 어, 약간 서바이벌 게임에 가까운 배틀로얄 요소도 약간 있긴 했던 것 같은데, 그 그냥 그 적들도 싸우고 뭐 곰이나 늑대 이런 것도 나오고 방사능 같은 거 퍼져가지고 그런 거 막기도 해야 되고 어쨌든 그렇던 게임이거든요. 네. 그래서 코스럽게 진행이 되는 서바이벌 게임 이런 게임이라고 생각하시면 되고요. 저거하고도 좀 비슷하겠네. 최근에 그 아크 어... 서바이벌 아, 네. 이볼버드 이런 느낌하고도 비슷하니까 근데 아크보다 먼저 나오지 않았나 얘가? 정확하 기억이 안 납니다. 어쨌든 그런 류의 게임이라고 생각하시면 됩니다.
0: 네. 네. 자 다음은
2: 5월 27일에 발매하는 마계 전기 디스가이어 6입니다. 아 오랜만에 음. 나오는 게임이죠. 이게 나네예요. 음. 이게 5도 그랬는데 음. 이게 초기에 사야 되나? 그러니까 초기에 저는 잘안 사거든요. 디스가이어 시리즈는 음. 왜안 사냐면 초기에 버그들이 너무 많아요.
1: 아뭐 어... 그것도 있긴 한데 근데 디스가이아 4가 제가 4하고 5를 둘다 한정판으로 샀던 것 같은데. 그 디스 카이아는 그냥 사게 되기는 해요 음. 음. 사기는 사야 되는데 옛날만큼 안 즐깁니다 옛날은 진짜 빠져들어가지고 정말 많이 즐겼거든요 레벨
2: 9999 찍어야지
1: 그러니까 <웃음> 어. 디스 카이아 1, 2, 3, 4 이렇게 내려오면서 점점 플레이 타임이 짧아지는 느낌이에요 제 개인적으로 하는 그러니까 음. 실제로 볼륨은 커져가는데 제가 즐기는 시간은 점점 줄어드는 느낌이라 그치.
2: 지금은 조금 지쳐요 사실은 그게 왜 그러냐면 디스가이 그5가이이 파이브, 5는 되게 되게 많이 즐겼어요 그런데 그게 5 음. 같은 경우는 기본적인 메인 스토리가 끝나고 그 다음에 그 다음에 이제 뭐죠 그 다음에 그 엔딩 끝나고 나서 또스토리가좀 있어요 그렇죠. 네. 그것까지 하면 이제 1층 2층 3층 4층 올라가는 게 있어
1: 아이템 개가는 거
2: 어, 아이템 아, 개가는 아, 거 어, 음. 그거를 계속 가서 끝까지 올라가서 뭐 아이템 하는 게 있는데 나도 하다가 그거 말았어요 그걸 해야 되는 게 아이템 파밍 때문에 하는 건데 별로 그게 그러니까 좀 그렇더라고 나는. 그러니까
1: 아이템 게 하는 게 아이템을 강화시키고 특성 같은 거 얻고 이런 걸 위해서 하는 건데 그게 녹아다가 너무 심하거든요. 음. 너무 많아요. 근데 옛날에는 그걸 재밌게 했었어요. 특히 그러니까 디스가이아 원할때던 시절만 해도 그게 플스 투 때잖아요. 그쵸. 그때는 한글화 게임이 많이 없고 할 게임이 많이 없고 하던 시절이다 보니까. 되게 재밌게 즐기고 뭐한몇달씩 이렇게 붙잡고 게임을 하긴 했었는데 지금은 딴거할게임 많은데 굳이 이걸 그렇게 하고 들지는 잘 모르겠습니다. 그리 어쨌든 그 디스가이아 시리즈 같은 경우에는 약간 <웃음> 독특한 그 말장난 같은 그런 거라든지 코믹한 네. 요소나 캐릭터성도 되게 좋은 편이고요. 그러니까 포가 조금 애매했나? 포가 발바토스 나오는 게 포였나? 발바토스는5
2: 어쨌든... 아니야? 발바토스때
1: 기억하는데? 파이... 아, 5였나? 오래돼서 기억이 안 나네. 어쨌든,
2: 파이브였는데?
1: 그, 디스카이아, 그 주인공들의 특유한 그 재미들이나, 그 옆에 있는 조연들도 되게 약간 병맛스러운, 나사 빠진 그 캐릭터들이 꽤 재밌거든요? 네.
0: 그래서,
1: 어쨌든, 나름대로의 재미는 있긴 한데, 사긴 살 건데, 관성에 따라서. 사긴 네. 살 건데, 옛날처럼 파고들지는 잘 모르겠습니다.
2: 그리고 얘는 캐릭터를 DSC로 팔아가지고, 아, DLC를 또다 사야 돼. 그러니까 살 수밖에 없어, DLC. 아, 살게 또 사야지. DLC 캐릭터들이 너무 잘, 좋아. 좋은 캐릭터들이 아, 줘, 많아, 음. 많아서 무조건 DLC를 아, 사야 돼요. 모르지 아, 그 여고생
1: 그 이름 뭐였더라, 그거? 예년, 매년... 떡떡밥만 뿌리는 그 여고생 이름 뭐였지? 어쨌든 걔도.
2: 거기서도 여고생이야
1: 아니, 그, 있어. 이 캐릭터가 되게 음. 그 독특한 캐릭터가 있어.
2: 야, 그5 같은 경우는 제가 한 13만원 들었을 거예요. 게임만. 음. DLC까지 해서. 다 사느라고. 음. 네, 그렇습니다. 자, 하여튼, 디스가이어 스고요 네.
0: 자, 그리고 5월 27일에, 동그란 지구가 네모가 됐다고? <웃음> 디지복셀 지구방위군 어스 펜스, 어스 디펜스 포스 월드 브라더스가 <웃음> 계셨어요?
1: 자, 저 전체가 다 제목입니다. 정식 제목이고요 어, 뭐 하는 게임인지 참알수가 없네. 약간. 음성한 이게... 구고합니다 <웃음> 네 맞아요. 이것도 음성한국어인데 어저 이건 안생각 같긴 한데 근데 그 기, 요즘 이제 마이크래프트 이후에 요류가 되게 많이 나오잖아요. 네. 사실 이런 그래픽의 그 게임들이 되게 많이 나오는데 어 그런 게임들 중에 하나로 보이기도 하고요. 그 지구방위대 지구방위군 같은 느낌처럼 그러니까 지구방위군입니다그니까 네. 지구방위군인데 그래픽을 이런 스타일로 만들어놓은 거의 그런 게임이거든요. 네. 아, 아... 똥물리의 촉이 약간 돌기는 도는데, 아, 이걸 사야... 아니, 똥물리의
0: 촉도 돌았고, 음성한 국어하고.
1: 지구방위군이고. 이걸 안 한다고? 아, 아니, 하긴 할것 같기도 한데, 아, 이거, 이거 지금 당장 살지도 않을 것 같기도 하고. 흥미는 높습니다. 과연 지구방위군에서 왜 이걸, 네, 지구방위군 시리즈 외전작으로 나온 걸로 알고 있습니다. EDF 그대로 나오는 거거든요. 네. 그래서, 어스 디펜스 포스 그대로예요. 그래서 아... 모여서 하면 재밌을 것 같기도 하고요. 누구 같이 하는 사람들 있으면 같이 할것 같기도 한데 네. 아... 그렇습니다. 자 넘어가도록 하겠습니다. 그렇습니다.
0: 자, 그리고 5월 27일에 월즈 앤드 클럽이라는 게임이 닌텐도 스위치로 나옵니다. 네,
1: 약간 특이한 게임인데. 어, 액션 어벤처 게임이고요. 그래픽이 조금 독특하고, 이거 아크 시스템 웍스 쪽에서 나오는 거거든요.
0: 네.
1: 근데, 어, 지금 요, 요 사진, 지금 보여드리는 사진으로는 이 전체를 다 보여드리긴 좀 그렇고요. 그래픽 느낌이나 이런 게 되게 아기자기하고 귀엽습니다. 귀엽고, 이거 참고로 무료 체험판 지금 공개되어 있거든요. 어제 올라왔나? 그, 어제 아마, 어젠가 그젠가 올라왔어요. 그래서, 요거, 어쨌든 체험판 있으니까 한번 해보시도록 하세요. 느낌상으로는 당간론파 느낌도 좀 나고요. 그러니까 애들 나와서 귀엽게 보이지만 그 캐릭터 중간에 삐에로 같은 애 나오거든요. 그게 네. 그 당간론파에 나오는 그아이름 뭐지? 모로, 모노쿠마였나? 모노크로? 모노쿠마 맞나? 이름 기억이 안 나네. 어쨌든 걔하고도 비슷한 느낌이 있어 가지고 약간 퍼즐 같은 느낌도 있고 은근히 약간 약간의 공포스러운 느낌도 좀 있고 해 가지고 어, 응, 재밌을 것 같은 게임입니다 이거 당간론파 시리즈 좋아하면은 괜찮지 않을까 싶은 게임이거든요 네, 그래서 관심 있으신 분들은 <웃음> 한번 찾아보시기 바랍니다 좋습니다.
0: 자 다음 게임은 5월달의 예정작입니다 위치라는 게임입니다
1: 네요거는그 횡스크롤 액션 어드벤처 게임 으로 보이고요 요즘, 요즘 이런 게임들 많이 나오죠 사실 액션성 강한 요런 게임들인데 어 주인공인 이제 마녀가 여러가지 기술들을 쓰면서 진행하는 거의 느낌이고 마법이라든지 공격이라든지 날아다닌다든지 마녀니까 이런저런 기술들을 쓰는 거겠죠 그런 네. 식의 횡스크롤 액션 게임입니다. 이, 이쪽 이 장르는 더 이상 설명해드리기가 좀 힘들어서 네. 넘어가도록 하겠습니다.
0: 자 다음은 음. 또 5월달 예정 스위치 게임이고요. 호랑이 삼형제의 맛있는 여행 자.
1: 샷한 장만 보면 어, 병맛 게임인데라는 느낌이 바로 보일 네. 그런, 그런 게임고요. 이
0: 아재트가 되게 좋아할 만한
1: 아니요안할 겁니다. 이 게임은 넘어갈 거예요. 왜요? 아니, 너무 병맛스럽잖아.
0: <웃음> 초밥 배달 게임인데 딱 보면은 인형 게임
1: 게임이라 <웃음> 아네 이거 제가 안 해보고 평가해 드려서 죄송한데 그냥 봐도 인여 게임 느낌이라서 요 게임은 제가 말씀드리기가 좀그럽니다 그래픽이나 여러 가지가 누가 봐도 병맛 게임이고 누가 봐도 인역 게임 같은 거의 그런 느낌이라서 요건 네. 빨리 넘어가도록 하겠습니다 지금 네. 지금 시간이 너무 많이 치는 관계로 네. 빨리 넘기겠습니다 자, 5월
0: 달에 또 너츠라는 게임이 또 발매됩니다 이것도 특이하네요 되게 특이한 그래픽의
1: 게임이에요 이게 무슨 카메라로 사진 찍고 다람쥐에 쫓아가는 추적하는 그런 게임 이라고 하는데 그래픽 느낌이 굉장히 독특합니다 색감이나 이런 것 자체가 되게 특이한 네. 게임이라 어, 딱 잘라서 말씀드리면 요 이게 뭔뭐 게임인지 모르겠어요
0: 음. 해보고 싶어 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 아니 이게 되게 카 예, 아니 그러니까 카메라는 주황색으로 표시되고 화면 전체가 다 초록색이란 말이야 에메랄드 네. 색깔처럼 이렇게 돼 있는데 이게 도대체 이런 식으로 뭐가 게임이 되는 거지 궁금하잖아 다람쥐를, 다람쥐를 추적하는 어드벤처 게임이래잖아요 그러니까 다람쥐를 추적해서 사진을 찍는 거의 그런 게임인 것 같은데 이걸로 뭘 어떻게 찍는 거지? 도대체 어떤 게임이지? 아... 궁금하다. 이게 게임이 되나? <웃음> 이게 과 재밌을 수 있나? 다른 쥐업 쫓는 게 뭐가 재밌다는 거지? 궁금하긴 한데, 음, 해보고 싶은 게임입니다. 네. 그렇습니다. 아, 그다음
0: 게임은 또, 이거 저번에 저희가 소개했던 게임인데, 5월달에 알케미스트 네. 어드벤처.
1: 네, 계속 연기되고 있는 게임이라서 네. 이 게임은 넘어가겠습니다. 알케미스트 어드벤처입니다. 네. 넘어갈게요.
0: 자, 그리고 5월달에, 어, 더트5.
1: 에, 네. 네. 더트5는 이미 작년에 나왔던 게임이고, 지금 이미 게임패스에 올라와 있던 걸로 기억하는데 캠퍼스에 네. 아, 어, 지금까지 한글화가 안 됐었거든요 네. 그래서 이번에 아마 한글화가 된, 돼서 넘어가는 게 아닐까 네. 하는 걸로 생각이 됩니다 네. 자 그리고 네. 5월달에
0: 나오는 언리얼라이프라는 스위치 게임입니다 요게 되게 독특한 게임인데 이게 아마 국산 게임이었던거 뭐라고 하고 싶구나 아니 아니 그저 뭐지
1: 아니 그 뭐지 아니 그 아, 이거 하고 싶잖아 이거 되게 이건 특이한 게임이라니까 이게 <웃음> 아니, 국산은 아니었던 거 같은데 근데 네. 그, 2D 도트 그래픽이 되게 굵은 느낌의 도트 그래픽이잖아요. 네. 거의 그런 게임인데, 어, 이게 되게 특이해요. 기억이라든지 이런 것들을 가지고. 그러니까, 주인공이 기억을 잃어버린 여자의 이런 음. 스토리인데, 요, 이 스타일 되게 좋아합니다, 제가. 그러니까, 제가 자주 이 방송에서. 아, 여자는 자주...
0: 기억을 잃어버려야 좋아하는 거야?
1: 아니, 아니, 그게 아니라, 그 잃어버린 기억을 찾아가는 게임 있잖아.
0: 그러니까 어찌됐건 기억을 잃어버려야 찾아갈 거 아니야 아
1: 그러니까 그런 게임 좋잖아 그러니까 예를 들면 제가 요 방송에서도 제가 자주 설명드린 건데 그 플스 원으로 나왔던 팔레트라는 게임이 있어요 포겟미낫이라는 게임이 있었거든요 근데 얘가 주인공이 기억을 잃은 상태에서 그 기억을 찾아가면서 실제 어떤 사건이 있었는지를 찾아가는 요런 류의 게임인데 이쪽 장르가 잘 만들면 되게 재밌습니다 음... 그리고, 그, 사실은 한글화가 꼭 필요한 게임 중에 하나예요. 그, 그 캡콤에서 나왔던 게임 중에서 그 탐정이 죽, 어서그 하는 게임이 있었는데, 아, 진짜 제목 기억이 안 나네. 예전에 이런 유하고 비슷한 기억 읽고 나서 찾아가는 그런 게임이 있거든요. 네. 요런 게임처럼, 마찬가지로 이쪽 장르가 잘만 만들면 정말 재밌어지는 경우가 많아요. 네. 그래서, 그, 이런 약간 호러 느낌도 좀 나고, 이런 어드벤처. 스토리를 파악해 나가는 이런 게임들이 어, 재밌죠. 어, 음. 이, 이런 장르 비슷한 장르는 되게 많거든요. 공포 게임들로 해서 음. 디스플린이었나? 디, 디스플린? 여러 개 비슷한 게임들 많이 있긴 한데 이런 어, 장르들은 항상 일정 이상의 재미를 보장하고 잘만 만들면 진짜 대박이니까 요거는꽤 기대가 되는 게임입니다.
0: 음. 그렇습니다.
1: 그래픽은 좋진 않아요. 음. 감각적인 거지.
0: 자 어, 이번 달에 나오는 어, 콘솔 게임들을 소개해드리는 이번 달 신작 게임 뭐 나와요? 는 여기까지 진행하도록 하겠습니다 자 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 뿅! 라